0: Островская читает для тех, кому лень делать это самостоятельно. Однажды древние греки приняли буддизм, и это одна из самых странных историй в мире. Однажды Геракл стал лучшим другом Будды и за это был назначен японским богом могущества. Однажды греки приняли буддизм и развалили его. А в ответ индусы уверовали в Зевса и Аполлона. И знаете что? Все это не альтернативная история и не бредни академиков Рика. Это реальные хроники, которые никогда не перестанут удивлять. Речь идет о греко-буддизме, одной из самых странных вещей, которая произошла на осколках империи Александра Великого. С чего все началось? Один из самых ярких моментов из учебников по истории за пятый класс – Александр Македонский захватил половину цивилизованного мира и благополучно умер, не дожив до 33 лет. После этого вся его империя немедленно развалилась, но дело было сделано. Повсеместно, от Средиземноморья до Индии, была привита греческая культура, правила эллинская элита, строились храмы богам-олимпийцам и по всей этой территории распространилась греческая речь, письменность и философия. Как это часто бывает, самое интересное происходило в местах, которые считались окраиной, на самом дальнем востоке греческого мира. На стыке великой индийской и великой античной цивилизаций оказалась Бактрия, довольно крупное, но не слишком мощное государство на территории современного Пакистана и Афганистана. Зажатое между двумя мирами, оно было диким плавильным котлом, в котором варилось все то, что по идее никогда не могло смешаться. Правящая элита, посаженная сюда Александром, прививала греческую культуру. Местные народы, иранцы и афганцы, впитывали ее и обогащали своей, а из соседней Индии проникло новое веяние, которое принесло восторг, надежды и восстание. Вот именно оно и стало тем клеем, который связал здешних жителей, и старых, и пришлых. Им стал буддизм. Сейчас это выглядит просто невероятно, но во многом буддизм сложился таким, какой он есть, именно благодаря Александру Македонскому. Во время своего похода он интересовался не только осадами, но и культурой тех мест, в которые приходил со своей армией. Узнав о великих мудрецах, живущих в Индии, он пожелал устроить им встречу с лучшими философами Алады, которых в принципе было возможно привести в такую даль. Александр был воспитан не кем-нибудь, а лично Аристотелем, тем самым на трудах которого выросла вся европейская наука. Поэтому для императора такой эксперимент был не пустым развлечением. Диалог состоялся, но мы не знаем, как именно он повлиял на индийскую философию. Зато знаем о другой стороне. Греческие философы, они а Секрет и Пирон, в корне поменяли свое отношение к жизни. Они были ошеломлены и, вернувшись, начали проповедовать идеи во многом близкие буддизму. Как возник греко-буддизм? Дальше дело было только за временем. Проходили десятилетия, и весь этот винегрет культур, который сложился в Бактрии, постепенно превращался в более или менее однородную массу. Греки стойко и отчаянно держались за свою религию, но по своей сути она изначально была очень гибкой и восприимчивой. Поэтому, когда в их царстве начал быстро распространяться буддизм, они отнеслись к нему с интересом. Более того, началось дикое смешение разных стилей, идей и искусств. Со временем новые учения, античность и местный колорит смешались так, чтобы получилось нечто совершенно цельное и уникальное. На этой территории царства сменяли друг друга, но греко-буддизм просуществовал почти тысячу лет. Сначала была Бактрия, потом ее преемник Индогреческое царство, затем огромная Кушанская империя. И во всех них буддизм был главной религией, а главным культурным компасом – далекая Греция. Здесь писали на древнегреческом и строили храмы с явным греческим влиянием. Здесь верили в Будду и карму, при этом считая себя наследниками Александра Македонского. То, что мы видим сейчас, просто поразительно и очень странно на современный взгляд. Смешение было самым невероятным. Храм, посвященный Будде, мог выглядеть так, словно создан для Аполлона. Герои и боги из греческих мифов неожиданно удачно влились в буддийский пантеон. Местные мыслители мучительно искали схожие черты между Буддой и Зевсом, а на многих изображениях Геракл, внезапно принявший буддизм, лично защищает Гаутаму от опасностей. Более того… Они здесь выглядят как настоящие друзья, которые ходят по миру и проповедуют учение. А изображенные на монетах зев сгромовержатся греческие правители, Бородатые, в туниках и с лавровыми венками на головах держат пальцы в витарка-мудре, жести которой изображает просветление и нирвану. Греки массово приняли буддизм, в котором нашлось неожиданно мало противоречий традиционной вере в олимпийских богов. Монахи Эллины ходили по всему Востоку и на греческом проповедовали учения Гаутамы. Часто они доходили даже до своей старой родины и наверняка испытывали культурный шок от увиденного. На фресках тех лет можно встретить рыжебородых голубоглазых здоровяков в оранжевых одеяниях буддийских проповедников. Однажды во время паломничества через всю Индию на Шри-Ланку собралось около 30 тысяч монахов-греков, и поставленная имя Ступа стоит на этом острове до сих пор. Как греки изменили буддизм навсегда Может показаться, что весь греко-буддизм это такой незначительный курьез, который произошел на заборках западной цивилизации. На самом деле, эллины не просто приняли новую веру. Они изменили ее до неузнаваемости и были одними из главных подвижников. Более того, они инициировали ее самый главный раскол, который, по иронии, получился похож на раскол в христианстве, произошедший на тысячу лет позже. Еще во времена Дикого Смешения случилась одна из самых странных вещей, которые есть в современном буддизме. Тот самый Геракл, привычный нам по 12 подвигам, не просто очутился в мифологии буддизма. Со временем он трансформировался в Аджарапани, личного защитника Гаутамы и символ могущества учения. Даже в буддийском каноне Геракл остался все тем же могучим и довольно агрессивным полубогом из греческих мифов. Молодой брамин по имени Амбадха посетил Будду и оскорбил его, говоря, что клан Шаки, из которого был родом Будда, является жалким и низким и должен преклоняться перед браминами. В ответ Будда спросил брамина, а не ведет ли его семья происхождения от рабыни Шаки?" Амбадха продолжал оскорблять Будду, не отвечая на его вопрос. Когда Будда не получил ответа его второй раз, он предупредил Амбадху что его глава будет разбита на кусочки, если он не ответит и в третий раз. Амбадха испугался, увидев Ваджарапани, проявляющегося над головой Будды и готового ударить Брамина своей баджрой, и быстро объяснился. Уже в виде Ваджарапани этот герой попал в японскую мифологию под именем Сюкунгасин. Кроме того, до греков вообще никто в принципе не изображал Будду во плоти. Как и в современном исламе, существовал запрет на материальные воплощения основателя религии. Иными словами, то, как именно выглядит Гаутама, придумали эллины. Именно они с их тягой к форме и эстетике решились на создание статуи и фресок с Буддой. До них его в искусстве изображали исключительно с помощью символов и намеков. Кроме того, греко-буддизм обогатил учение некоторыми святыми. Так, к примеру, Архатом был провозглашен царь Минантер, создавший важный для веры трактат Мелинда Панха, в котором правитель обсуждает учение с монахом Нагасеной. Особенно примечательно, что все сделано по принципу диалогов Платона и несет в себе явную печать древнегреческой философии. Кроме того, буддийским святым провозглашен и канишка I, повелитель кушанской империи. Кушаны были ироноязычным племенем кочевников, которые захватили земли индо-греческого царства. Декари были настолько впечатлены культурой страны, что полностью ассимилировались. Именно при канишке греко-буддийская традиция обретает свой рассвет. Кушаны не просто подхватили идеи, они настолько проникли прониклись ими, что захватили множество стран, весьма настойчиво неся им буддизм на острее меча. Конишка не мог мириться с тем, что в столь любимой им религии начался раскол между двумя течениями – Махаяной и Хинаяной. Сам он придерживался демократичной Махаяны, согласно которой просветленным мог стать любой верующий, приложивший достаточно рвения. Был созван Великий Собор, на котором монахи-греки имели едва ли нерешающее слово, но вышло только хуже. Спор перерос в настоящую распрю, так что с тех пор течения окончательно и бесповоротно разошлись. И еще одна очень важная деталь. Изначально буддизм будовал в относительно небольшом реале, К примеру, Китай не входил в него. Но со временем проповедники обратили внимание на эти благодатные земли, и их старания увенчались успехом. Причем в Китае распространилось именно учение Махаяны, и во многом это случилось благодаря активной работе монахов из Кушана. В общем, нет ничего удивительного в том, что существует довольно дикая теория о том, что Бадхидхарма, основатель и первый патриарх чань буддизма, был греком по происхождению. Сейчас мы знаем это течение как дзен, а описание Бадхидхармы как бородатого варвара с огромными пылающими глазами делают гипотезу не такой уж и глупой. Сейчас все это не доказать, не опровергнуть невозможно, но идея действительно интересная. Чем все закончилось? К сожалению, однажды один из интереснейших социальных экспериментов в истории закончился. Кушанскую империю разрушили гунны, а вскоре на их землю пришла новая, сильная и увлекшая местное население религия – ислам. Что характерно, многие из памятников, которые оставил после себя греко-буддизм, благополучно дожили до наших дней и погибли уже на нашей памяти. Именно под его влиянием были созданы знаменитые бамианские статуи Будды в Афганистане, разрушенные талибами, в 2001 году. Сам греко-буддизм исчез, но изменил и мир, и всю историю Востока.